0: Juraj Slavkovský sa úspešne etabloval v zámorskej NHL. Na výkony nášho útočníka, ktorého draftoval Montreal Canadiens z prvého miesta, sa pozrieme v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti aktualít Sport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík 6 zápasov, dva góly, to je doterajšia bilancia Juraja Slavkovského v NHL. Na adresu nášho 18-ročného útočníka chodí zo zámoria stále väčšia chvála. Aj o tom budeme hovoriť. Bývalý špeciálny prokurátor odsudený, bývalý generálny prokurátor aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality SK, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie. Juraj Slavkovský pôsobí v klube, kde je tlak vyšší ako na iných adresách. Montreal je totiž tradičná značka s veľkým diváckým zázemím. Túto tému rozviniem s kolegom z denníka Šport Matejom Derajom, ktorému želám pekný deň. Matej, už sme spomenuli, že Juraj sa v prvých šiestich zápasoch presadil dvakrát. To je málo či veľa?
1: No, myslím si, že je to tak akurát, pretože od neho sa nedalo očakávať, že hneď bude NHL zbierať bod na zápas, aj keď nečakalo sa od neho ani to, čo spravil na olympiade, ale zase NHL je predsa len vyššia úroveň. Zároveň je dobré, že dal tie dva góly, určite to pomôže jeho sebavedomiu, že má aspoň nejaké body po tých prvých šiestich zápasoch. A vzhľadom na to, ako je využívaný a Koľko času na lade dostáva, si myslím, že je to také príjemné prekvapenie. No je to tak akurát,
0: by som povedal. Čo najmä sa teda od Juraja čakalo v prvej sezóne a ako sa bijie s očakávaniami športovej verejnosti z tvojho pohľadu? Očakávala sa najmä nejaká aklimatizácia v pretože v tých prípravných
1: zápasoch bolo vidieť, že si ešte potrebuje trošku viac zvykať na to tempo a už je kozisko. Myslím si, že sa mu to darí celkom fajn. To, čo som videl, tak ten jeho pohyb je lepší a je si tak viac zvyká na tú NHL. A čo sa týka tých bodových očakávaní, tak tam sa asi nedá naozaj očakávať, že by mal zbierať nejako extrémne veľa bodov, pokiaľ hrá v tých útokoch. Čiže myslím si, že to je fajn bilancia, ktorú práve má a dôležité, že si zvyká najmä herne a že si o tom pochvalujem.
0: Ako by si teda charakterizoval súčasnú Jurajovú pozíciu v týme Montrealu a aké sú dnes jeho hlavné úlohy v zápasoch?
1: Slavkovský odohral myslím si, že všetky zápasy doteraz vo štvrtom útoku, čo je ten najnižší a hrá v príjmeru okolo tých 10 minút na zápas. Čo teda nie je úplne ideálne, jeho časť na rade nerastie, ale zase na druhú stranu, v poslednom zápase dostal šancu v presilovej hre a dal v nej aj gól. Čiže toto sa dá brať ako nejaká dobrá vyhľadka do budúcna. Mohol by sa od neho očakávať, že už si zoberia nejakú väčšiu úlohu, ktoromu trénery pridelia. Čo sa týka tých úloh vo štvrtom útoku, tak tam nemá veľmi kreatívnych spoluhráčov, ono tie štvrté útoky sú väčšinou také, ktoré viac napadajú a odoberajú energiu skupperovi. Od Sladkovského sa čaká fyzická hra, tým, že on má veľmi dobrú postavu, on je veľmi veľký a nie je úplne taký typický power forward, čiže tylový útočník, ale mal by využívať tú svoju postavu. A to hovoril aj tréner Martin St. Louis ktorý teda v poslednom rozhovore po zápase o so zdôrazňoval, že Slatkovský tam veľmi pozdával, ako hral, ako využíval to svoje telo. Čiže je dobré, že si jura na to zvykol a darí sa mu.
0: To, že Juraj dostal šancu v presilovej hre, znamená, že si upevňuje svoju pozíciu v Montreale.
1: Myslím si, že sa to dá tak chápať. Pretože čisto podľa toho, že hra stala vo čtvrtom útoku, tých 10 minút plus minus, to nepôsobí až tak nádejne. Ale to, že mu dal šancu v presilovke. Aj že splnil tie úlohy, ktoré mu trener dal, pretože ja som čítal, že trener sa nebol veľmi spokojný s presidlokami Canadiens, pretože tam málo strieľali a postavil tam teda Slavkovského na kruh a Slavkovský odtiaľ strieľal a dal aj ten prvý gol. Tak si myslím, že toto je veľmi nádejné pre jeho šance a ďalšie pospenie NHL.
0: Je nejaká herná disciplína, v ktorej Juraj zaostáva a musí na nej obzvlášť pracovať?
1: Nič také som nevidel ani nečítal. Ono Zo zamoria si ho skôr chvália, že veci, ktoré robí dobre. Tam, ako som spomínal, on tým, aký je veľký hráč, tak od neho sa nebude nikdy očakávať, že bude mať nejaké úžasné, boleské, rýchle corčúvanie a obratnosť. Ale myslím si, že na to tempo NHL a tie menšie priestory si zvyká dobre, je sa s spukom a, a darí sa mu. Čiže zatiaľ, čo som čítal, ide naozaj na neho hlavne chvála.
0: Dá sa teda očakávať, že Juraja čo skoro uvidíme aj v niektorej z prvých dvoch formácií Montrealu?
1: No bodaj by to tak bolo, verím, že áno. Že Slavkovský v tom Montreal nemá až takú veľkú konkurenciu, ako by možno v iných tímoch. Takže Canadian's nie sú nejaký veľmi silný tíms, skôr práve naopak. A na krídlach majú hráčov, ktorí zbierajú naozaj žiadne alebo minimum bodov. To sú hráči ako Evgeny Dadonov, Jonathan Druhan alebo Mike Hoffman. A Slavkovský by mohol zaujať miesto niekoho z nich v niektorých tých vyšších útokoch. Možno by sa mohol aj spojiť <laughs> s Ednikou Suzuki. Ako film, aj keď to až tak neočakávam, keďže hry teraz dobre skrbím takom, ale verím, že si vybojeme miesto vyššom útoku už v niektorých najbližších zápasoch.
0: Veľa sa hovorilo o tom, že prostredie v Montreale je obzvlášť náročné. Ako teda Juraj zvláda tlak vyplývajúci z pôsobenia v Canadiens?
1: Myslím si, že. To... Často zvorazdovali a zámary si ho obľúbili aj novinári, keďže stále dáva tie svetýmne hlášky pri rozhovoroch. Nezachytil som nič také, že by to nezvládal. Teraz to bolo pre neho ťažšie tým, že nehral, pretože bol zranený. Ale už sa samozrejme tešil na ten zápas a odohral ho veľmi dobré, dal gol, takže hláda to myslím si, že úplne v poriadku.
0: Spomenul si Jurajové zdravotné problémy. Vieme dnes povedať, čo presne ho trápilo?
1: Úplne presne nie, keďže v NHL a už aj v našej lige celkovo sa tie zranenia označujú ako zranenia v hornej alebo dolnej časti tela, aby sa to teda príužne špecifikovalo. Slavkovský mal teda zranenie v hornej časti tela, to vieme, a sú také dve najpravdepodobnejšie možnosti. Jedna je taká, že v zápase proti Arizone, to bol ten posledný zápas, ktorý odohral pred tou prestavkou, potrafil takým vysokým hitom, myslím, že rukami do tvára obranca Josh Brown, a špekuloval sa, či Slavkovský nemá odraz mozgu, aj keď ten zápas normálne odohral. A druhá možnosť môže byť tá, že po jednom z zápasov, kde Slavkovský chýbal, dal jeho kamarád a spoluhráč Arbert Jekaj prvý gól a novinári sa opýtali na Slavkovského a on spomenul, že ma niečo s Ale o Ale to samozrejme môže byť iba Dymona clona, nemusel to prerieknúť. Takže buď to je niečo z tohoto, alebo ani jedno, ale vieme teda, že to je niečo v hornej Aké
0: zázemie si Juraj vytvoril v Kanade. Žije sa mu tam dobre? Máme vôbec nejaké informácie o jeho bežnom živote?
1: No, máme informáciu, že ho Kennedy sposlalí do tzv. billet family, čo bolo teda trochu prekvapivé. Pre vysvetlenie billet family alebo teda billet rodina je rodina, ktorá je kvázi ponúkne klubu. On to najbežnejšie funguje v zámorských juniorkách. Tam, keď príde hráč z Európy, väčšinou je teda prvýkrát v Kanade alebo v Amerike sám a má 17, 18, 19 rokov, tak tie kluby spolupracujú s rodinami, ktoré buď majú deti na univerzite, alebo majú menšie deti, alebo proste majú priestor na to, aby si zobrali takéhoto mladého muža k sebe a pomáhajú im s tými bežnými vecami, že má kde spať, má dostatok jedla a také úplne základné veci, a sa nech postarajú, čiže tá aklimatizácia je pre nich nevnoduchšia. On v NHL sa to väčšinou nerobí, tam je celkom tam prípad napríklad Cydneyho Prozbyro, ktorého u sebe Mario Lemie, keď bol ešte nováčik, že tam to väčšinou funguje tak, že si tí starší spoluvráči zobrú so nováčik sebe, alebo teda už bývajú sami, ale Kenedyne sa rozhodli, teda poslednú Slavkovského dobu lechramili, aj keď Slavkovský už žil vlastne od nejakých 14-15 rokov sám alebo so spoluvráčmi vo Fínsku, Tam si varil, on už je samostatný dosť, ale Kenedyne sa rozhodli, že nenechajú nič na náhodu. A nebudú riskovať žiadne nástrahy nočného života v Montreále, tak ho poslaviť a bylať sa aby to bolo aj pre neho jednoduchšie.
0: Už si spomenul, že na výkony Juraja reaguje zámorská odborná obec prevažne dobre, tak čo najmä zdôrazňujú odborníci, novinári v súvislosti s tým, čo Slabkovský predvádza na Lade? Čo som videl a čítal, tak zdôrazňujú najmä to, že
1: ako dobre si zvyká a plní to, čo sa od neho čaká. Napríklad tréner chcel, aby sa viac strieľal na tej presielke Kenny tak prišiel Slavkovský a vypálil down Chcel aby hrál lepšie telom, aby ho viac využíval, tak Slavkovský sa vrátil a, a začal dobre používať to telo. Čiže to, že on je ochotný pracovať na tom, čo mu nejde a len, že sa teda podniť tie trénerové pokyny, aj keď samozrejme tie výkony ešte nie sú na úrovni nejakého odkáča prvého, a NHL pravidelne, ale stále sa pravedomejšie dohody s viac tým puchom, čiže dobre sa aklimatizuje do tej NHL a ukazuje sa, že by mohol dostať aj väčšiu šancu.
0: Aký teda ty očakávaš u Juraja ďalší vývoj? Je možné, že napriek solidným výkonom by ešte mohol putovať na farmu alebo skôr vidíš teda reálnejšie jeho ďalšie využitie v NHL?
1: Ono vylúčené to úplne nie je, pretože ak by naďalej mal hrať iba ten 4. útok, kde sa mi na a nedostal by už tie šance v presilovkách, čo si teda nemyslím, že sa stane, ale nie je toto nevylúčené, tak môžeme polemizovať o tom, či tá farma pre neho nebude lepšia. Či by nebolo pre ňoho lepšie hrať 20 minút na zápas v prvnú toku, všetky presilovky a podobne. Ale skôr si myslím, že ten teda trend je skôr rastúci, že Slavkovský by mal skôr dostať väčšiu šancu v NHL a udržať sa. Tam je kľúčový termín tých 9 zápasov, po ktorých sa to zrejme bude rozhodovať. On je momentálne na 6, takže uvidíme už u koncovto týždňa zrejme.
0: Myslíš si, že Martin St. Louis je ten typ kormidelníka, ktorý by sa nebal dať šancu v elitných formáciách tínedžerovi?
1: Myslím si, že, že nie. On je presne taký ten mladý, progresívnejší tréner, ktorého majú jeho zveneci radi. On nie je žádny dinosaurus, to vidno napríklad na tom, ako hral Colfield pod ním a ako hral pod predovšetkým trénerom Dominikom Dusharmom. Colfield je taký zaujímavý hráč, on je veľmi nízky, on má asi 1,70 m, ale je to naozaj neskutočný strelec, on má výbornú strelu a je to taký ofenzívny hráč, ktorý potrebuje hrať tie prvé dva útoky, čo pod Dusharmom veľmi nehral ani sa mu nedarilo, myslím, že mal jeden gól po 30 zápasoch alebo takúto nejakú bilanciu. No a prišiel Saint-Louis k týmu a začalo sa mu dariť oveľa viac a teraz je naozaj kúčovým hráčom Montrealu. Čiže on sa naozaj nebojí do šancu tým mladým veďom Montrealom má veľmi mladý tým. A myslím si, že s tým Slavkovským má nejaké plány a zamýšľa im niečo. Čiže pokojne to môže byť aj miesto v prvých
0: útokoch. Vieš si teda tento scenár predstaviť ako reálny a vieš si dokonca predstaviť, že by sa z Juraja stal najproduktívnejší Slovak v tejto sezóne NHL?
1: No to si myslím, že už trošku preskakujeme. Zase Slávkovský podľa mňa sa ešte musí lepšie adaptovať na tú NHL, aby v nej dokázal pravidelne bodovať. Aj keď z toho, akú šancu dostáva, tak som daril veľmi dobre. Ale nemyslím si, že by mal byť tento rok najproduktívnejším práčom. Aj keď samozrejme úplne vylúčiť to nemôžem, on sa môže úplne v pohode v druhej polovičke sezóny chytiť a rozbehnúť takýmto výkonom. Ale skôr by som tie očakávania držal ešte nižšie pri jeho prvej sezóne.
0: Čo teda hovorí v prospech toho, aby Juraj išiel na farmu po tých deviatich zápasoch.
1: Ide hlavne o to, že akú šancu dostane a čo z ňou chcú mať. To vidno na príklade filma Mešara, o ktorom som stále hovoril, že za súčasných okolností bude najlepšie, aby ho poslali do Juniorky, s čím veľa ľudí nesúhlasí, čo je samozrejme úplne legitimne, ale mešar typologicky je oveľa vhodnejší na to, aby hral v Juniorke prvý útok a netám dominoval, keďže z neho raz bude hráč do prvých dvých útokov NHL než aby hral váhaj o nejaký tretí, štvrtý útok a si tam návyky, ktoré nebudú prospešné. No a u je to tiež o tom, že či je lepšie ho držať v štvrtom útoku, alebo v nejakom nižšom a budovať skôr na tú fyzickú hru, alebo bude pre neho lepšie, aby v AHL dostal príležitosť promotoku a bol tam jeden z hlavných opôr a tým, kto tvorí ofenzívu. Pretože od Sladkovského sa očakáva nič iné, to, že bude hviezda. Jeho draftovali ako úplne prvého. To všetkých hráčov, ktorí boli k dispozícii v jeho draftovom ročníku, čiže Kenny Nies určite z neho raz chcú mať hviezdu. Ak teda chcú to dosiahnuť čo najskôr, tak možno bude aj lepšie, aby ho na tú farmu, kde si na teda to zvykne na výšej úrovni. Ale to už teda na nich, ako šancu mu dajú a ako zhodnotia, čo bude pre neho lepšie.
0: Nemohol by Juraja pobyť na farme, keď teraz hráva stabilne za prvý tým, aj psychicky pribrzdiť? No ono nie je to úplne vylúčené. sa tie nejaké pochybnosti môžu
1: prísť, že on nie som dosť dobrý poseluj na farmu. Ale pokiaľ mu to rozumne vysvetlí, a ja hlavne ja neočakávam, že ho na tú farmu pošú. Ja si myslím, že si ho tam nechajú, keďže teraz je ten trend skôr taký, že mu dajú väčšiu šancu. Ale ako niekedy v priebehu ročníka voci kedy pošlu, tak verím, že mu to rozumne vysvetlí a prečo to je tak a čo od neho vlastne očakávajú a aký je ten proces. Pretože toto slovo aj zdôrazňuje. Trenár sa nují, že je to proces výchova mladého hráča a z niečo vytvoriť. A on je hlavne veľmi sebavedomý a myslím si, že by to zvládol úplne z poriadku. Skôr by ho to možno tak viac nákloploženým ukáže, že sa chce hneď vrátiť.
0: Akú sezónu celkovo prežíva Montreal?
1: Preklapivo dobrú pretože od Montrealu som očakával, že bude na tých najspodnejších priečkách NHL, podobne ako v minújej keďže ten tým sa nejako výrazne neposilnil a v minulej sezóne si vyberali z prvého miesta z nejakého dôvodu, keďže v najslabší je najslepší tým NHL. No ale Montreal hrá na oténa dočakávania. Zdržia sa tak v polovici tabuľky tej konferencie, čiže je to myslím si, že prekvapením. Ten tým, ktorý má hlavne tá obrana pôsobí na pomery NHL strašne, ale... Tí chlapci hrajú naozaj nad očakávania a darí sa im dobre, pohybuje sa tak skôr v priemere NHL.
0: Napriek dobrému štartu do sezóny sa ťa ale asi nemám pýtať na to, či z toho môže byť aj miestenka do play-off však.
1: No to je ešte príliš skoro a hlavne myslím že Montreal hrá nad očakávania a v priebehu sezóny sa to tak vyrovná alebo približí skôr k tým očakávaniam, že budú padať nižšie a nižšie, pretože oni ťažia z toho, že tá obrana, ktorú som teda označil za nie úplne hodnú NHL, hra prekvapivo dobre na svoje možnosti, chytili sa tam tí mladí chlapci, ako Kane and Gooey, alebo Arthur Chakai. Tiež ten prvý útok zabral, bolom Calfieldom s nikom Suzuki, teraz tam rapper Kirby A ich branchári, ktorí teda tiež nie sú hviezdy na úrovni Kerryho Price, sú teda Jake Allen a Samuel Mountainbolt, tak ti tiež držia ten tím, chytajú dobre na dočakávania. Čiže čakám, že ten tým skôr skôr bude padať v tej tabuľke a blíži sa k tým nižším priečkám. Hlavne pre veľa týmo NHL je lákavá aj vysoká pozícia v najbližšom drafte, pretože ten draft 2023 bude oveľa kvalitnejší ako 2022. Tam naozaj bude jednotkou koľko norbe dart, čo je až generačný talent, výstrel jeden a sú tam ďalší výborní hráči, čiže aj toto môže byť lákavé pred inými. Tak
0: na záver ti dám ešte jednu otázku, ktorá určite zaujíma našich hokejových fanúšikov. Dnes Slovensko sleduje Montreal najmä vďaka Jurajovi Slavkovskému. Ale vieš si predstaviť, že si naša draftová jednotka ešte v tomto ročníku zahrá v NHL bok po boku ďalšieho talentovaného a draftovaného Slováka Filipa Mešára? No
1: v tomto ročníku Mešar nehrá na farme, hra v juniorke, čo je teda ešte o úroveň nižšie pod tú AHL. Skôr si myslím, že Mešarke tak dostane na konci sezóny pár zápasov AHL, ak teda jeho tým vypadne z play-off, ale ho naozaj nakopul ten Kitchener svojím príchodom, čiže je úplne možné, že jemu skončí sezóna veľmi dnes, a pôjdu až na titul. Takže skôr si myslím, že nie. Mešarovi do NHL podľa mňa chýbajú tak 2-3 roky, keďže on je typologicky iný hráč ako Slavkovský, tým, že on je menší a hlavne ofenzívne nadaný, tak on by mal mať priestor v tých prvých dvoch, možno troch formáciách. A to v NHL podľa mňa teraz nedostane na no to kvalitatívne ešte. Nemá, čiže ak spolu zahrajú, tak to očakávam až tak o 2-3 roky, zrejme najskôr.
0: Toľko kolega z Deníka Šport, Matej Deraj, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Ďakujem. Výkony Juraja Slavkovského v NHL budeme ďalej mapovať na webe športdeska a takisto v denníku Šport, v ktorého zajtrajšom vydaní si môžete prečítať aj tieto témy. Futbalistov Slovana Bratislava čaká na záver konferenčnej ligy duel o všetko na trávniku Žalgirisu Vilnius. Ak zvíťazia postúpia do 8 finále, ak zabodujú, majú istotu jarných bojov, no ak prehrajú, s veľkou pravdepodobnosťou v súťaži končia. Posledné kolo skupinovej fázy je na programe aj v Lige majstrov. Ako dopadli útorkové zápasy, čo čaká mužstva dnes a čo hovoria zahraničné médiá o slovenských reprezentantoch nastupujúcich v elitnej európskej klubovej súťaži. Pod Urpínom videli diváci futbalový zápas, ktorý zodpovedal označeniu šláger kola našej najvyššej súťaže. Dunajská streda zvíťazila v Banskej Bystrici 3-1, ale ľahké to hráči DAC nemali, čo rozhodlo o ich zisku troch bodov. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.